0: Herzlich Willkommen bei Mein Retreat und dem Coaching-Podcast mit Schubkraft zu Deiner Veränderung. In einem Austausch unter Coaches geben wir Dir Impulse aus der positiven Psychologie und dem klassischen Coaching, aber natürlich auch wie immer philosophische Inspiration zum Nachdenken. Viel Spaß bei einer neuen Folge von Mein Retreat. Herzlich Willkommen zum zweiten Mal, liebe Susanne Krober. Hallo Barbara, guten Morgen. Hi. Guten Morgen. Ich freue oh. mich wahnsinnig heute, denn wir sprechen zum zweiten Mal über das Thema Transformation, Transformationsprozesse. Ja. Und ähm, unser gemeinsames Ziel heute ist, die Menschen, die heute zuhören, zu inspirieren, darüber nachzudenken, was eigentlich für sie die Antwort ist, ob erst der technische oder der menschliche Wandel starten sollte und was es überhaupt mit sich einherbringt. Wir sind beide Coaches. Viele, die uns gehört haben, kennen uns ja schon. Von daher, ich starte direkt mit unserer fra ersten Frage. Ähm, erstens, glaubst du an die große Transformation? Ohne sie jetzt nochmal definieren zu müssen, weil wer unseren ersten Podcast gehört hat, hat, ihn ja schon, hat ja verstanden, was wir damit meinen und was überhaupt, worüber geredet ist, Wenn die Zeitung liest, weiß Bescheid. Also, glaubst du an die große Transformation? Ähm, ich glaube, dass sie notwendig ist. Äh damit
1: wir hier weiter gut leben können äh, auf verschiedenen Ebenen also nicht nur technologisch, ich glaube, dass wir uns auch als Menschen verändern müssen ähm, ich weiß nur nicht, ob wir dazu in der Lage sind also ich habe ein Fragezeichen ich, ich, genau, das ist meine persönliche Meinung, weil ich glaube, die, die Herausforderungen sind wirklich sehr groß und, ähm, ja, und im Moment passiert ja auch sehr viel und auch sehr viel, was wir nicht so schön finden, wo wir Echt? erstaunt sind, dass es passiert. Ja.
0: Ja. Welche Fragen hättest du, wenn du welche stellen würdest an, zum Beispiel, wenn jetzt einer oben an der großen Transformation zuständig wäre, was würdest du ihn fragen? Ich würde ihn fragen: Kriegen wir es hin? <lacht> Gelingt es uns? Gelingt es der Menschheit?
1: Kannst du das wie
0: ausdrücken? Also hast du eine konkrete Frage? Ich, ich würde fragen, ähm, gelingt es uns, ähm,
1: die große Transformation ähm, zu, ähm, hinzukriegen und dabei Mensch zu bleiben? Dabei nicht zur halben Maschine zu mutieren oder in die unendliche Frustration oder ins große Leid, äh, sondern gelingt es uns, ähm, ein, ein Mensch zu bleiben und ein schönes menschliches Leben zu führen? Ja? Mhm. Das, das würde mich interessieren. Mm. Genau, und unter großer Transformation meine ich jetzt nicht nur die ähm, die Herausforderungen, die mit der Energiekrise, dem Klimawandel und so weiter kommen, sondern auch natürlich äh, die, die Technisierung, die Digitalisierung, auch der Wertewandel, der stattfindet ähm, in so vielen Gesellschaften. Ja, sind wir in der Lage, das ähm, zu stemmen? Sind wir in der Lage, das äh, so zu gestalten, dass Menschen sich wohlfühlen oder wieder wohler fühlen, muss man ja schon fast sagen, denn viele fühlen, fühlen sich ja nicht mehr wohl. Ähm, unsere Gesellschaften scheinen, spalten sich mehr und mehr. Ähm, und wir sind weniger und weniger miteinander verbunden. Und das ist natürlich äh, dramatisch.
0: Mhm. Ähm, denn jetzt hast du schon so einen kleinen, also du hast ja schon eine kleine Utopie äh, gedacht äh, oder auch laut gedacht und hast gesagt, mhm. okay, wenn, also es wäre wär schön, wenn sich dann alle wohler fühlen würden. Mhm. Wie, wie könnte das noch aussehen, wenn du sagen würdest, es funktioniert?
1: Ähm, dass wir äh, uns wieder als Menschen begegnen, dass wir also ähm, den anderen wahrnehmen als, äh, als als Subjekt, dass wir ihn in, in Gänze sehen und nicht nur, weil wir etwas wahrnehmen dann sofort oder häufig sofort, nicht immer, aber in den in den Widerstand gehen oder in die Ablehnung zum Beispiel, dass wir ja das das könnte ich mir vorstellen. Also ich, ich glaube, dass ähm, äh, menschliche, dass dass wir uns selber sehen müssen und und uns auch selber begreifen müssen mit unseren Schwierigkeiten, mit unseren Schmerzen, mit unseren Blockaden und die nicht äh, wegdrücken dürfen oder müssen, sondern dass wir sie annehmen, dass wir, weil wir daraus entwickeln, wir Verhaltensmuster, die die nicht gut sind, weder für uns noch für unser Miteinander. Wir spalten Dinge ab, wir wir drücken es weg und damit schaden wir uns selber und schaden auch dem dem Miteinander, den Verbindungen und damit auch der Gesellschaft. Und all das zusammengenommen, meiner Meinung nach führt dazu, dass wir ähm, ja, dass wir äh, ganz viel Energie zurückhalten, die eigentlich notwendig ist, um in diese ja Energietransition zu kommen oder in die große große Transformation überhaupt in Transformationsprozesse, weil wir eigentlich ja nur teilweise bei uns sind oder nicht in dem Maße, wie wir eigentlich könnten. Beantworte ich damit deine Frage überhaupt? Ja. Ich weiß es nicht.
0: Wir <lacht> ein bisschen nein. verloren. Und damit ist es also du sagst ja im Grunde genommen, dass es einfach wichtig ist, dass Menschen wieder in ihren in ihren eigentlichen Ressourcen unterwegs sind. Das heißt, halt, ja. und dazu ist es nötig, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu finden, sich was ja. auch Selbst Selbsterkenntnis ist dafür notwendig. Mhm. Ähm, Selbsterkenntnis, Selbstrespekt, wieder Werte, du hast auch gerade von Werten gesprochen. Mhm. Ähm, und hast es ja auch zusammen ver oder verknüpft miteinander, nicht nur für den Me der Mensch allein, sondern eben auch dann, wenn er bei sich ist, in der, im Gegenüber quasi in der Verbindung zu anderen Menschen im Umfeld und dann auch lo die logische Konsequenz, als die eigene Transformation, als äh, übertragend auf die große Transformation. Ja, ja. Das heißt, du sagst, es kann möglich werden, wenn der Mensch sich an die Nase fasst, sozusagen. Dann kann, also wenn wir wieder Mensch sind, sagst du, was glaubst du, wenn du das sagst? Ähm, also was haben die Menschen verloren und wann haben sie es verloren? Oder ist es jetzt gar nichts, was verloren gegangen ist? Oder ist es einfach etwas, was... Ähm, was jetzt bei dir passiert ist oder auch bei mir vielleicht, ne? wir sind ja uns auch sehr ja. ähnlich, oder haben eine ähnliche Geschichte. Also ist es etwas, was wir jetzt einfach in, bei uns und in unserem Umfeld auch erleben oder siehst du das noch größer, epigenetischer? Oder
1: Ja, also ich, ich glaube, dass wir in den letzten Jahrzehnten natürlich sehr viel über uns erfahren haben. Durch äh, Psychoanalyse, Psychotherapie und so weiter sind wir soweit ich weiß, erstmalig so richtig in auf die Suche gegangen oder auf die Entdeckung gegangen nach nach diesen, sag ich mal, psychischen Themen. Davor war das gar nicht so ermöglicht, weil wir gar nicht das Wissen hatten. so Das ist also eben entstanden. Und nun, sag ich mal, haben wir den Salat. Also wir wissen jetzt sehr viel darüber und 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 können und könnten eben damit arbeiten. Ich glaube, früher ja war das Bewusstsein gar nicht so sehr äh, bekannt, also war es nicht so bewusst. Und ähm, ja, und dadurch hat man einfach nur gemacht, also häufig viel, war vielleicht auch sehr viel teilweise näher an sich dran, auch gefühlt, also was die Gefühle betrifft. Ich
0: was ich jetzt gerne nochmal wissen wollen würde, ist, Wann du meinst, dass der Mensch dieses, diese, diese Entdeckung, diese, diese Ressourcenidentifikation verloren hat? Also, oder hat er erst in den letzten zehn Jahren gelernt, weil Psychologie so aufgemacht wurde, so offen zugänglich für, für den Otto Oder ist es etwas, was sich so verändert hat? Oder wann hat, wann hat der Mensch angefangen, diese, diese, diese Möglichkeit jetzt erst zu bekommen? also Oder gab es die eigentlich schon immer?
1: Also es gab natürlich schon immer Philosophen, Weise, die ja,
0: ja. ihrer Zeit weit voraus waren und immer sehr,
1: sehr kluge äh, Überlegungen angestellt haben und äh, das Geschehen beurteilen oder interpretieren konnten und auch weiterentwickeln konnten. So. Aber ich glaube, dass die breite Masse jetzt erst in die Lage gekommen ist, weil wir natürlich mit mit Freud und der ganzen Psychoanalyse, Psychotherapie und äh, all dem, was sich daraus jetzt entwickelt hat, auch den unterschiedlichsten Therapieformen, dass, dass wir erst in unserem Bewusstsein jetzt dort angekommen sind. So, und es sind ja nun auch Therapieformen entstanden, die die eben nicht nur mit dem Verständnis, mit dem Verstand arbeiten, sondern tatsächlich auch auf den Körper eingehen und auf die Gefühle, sodass, sodass wirklich auch Veränderung möglich ist. All das und dann eben in dieser breiten Masse ist meiner Meinung nach erst in den letzten Jahren entstanden, so dass es auch salonfähig geworden ist, dass man sagt, ja, ich habe eine gehe zum Coach oder ich mache eine Therapie, das war ja verböhnt noch vor ja. 10, 20, 30 Jahren. Ja. Ja. Das glaube ich, ja, dass dieses Bewusstsein jetzt sich in, in der breiten Masse gesetzt hat dass es Möglichkeiten gibt, aber auch dass ja wie gesagt dass das, diese ganze wenn man das als Fach nimmt, das hat sich jetzt entwickelt und dazu kommt natürlich auch jetzt wahnsinnig viel Verständnis auch durch das Forschen der, in der Neurologie mit dem Gehirn, wie man dass man auch wissenschaftlich versteht, wie wie Menschen denken, wie es zusammenhängt mit den Gefühlen und so weiter, wie der menschliche Mechanismus, das ganze System funktioniert ähm, so explizit, ist ja auch erst vor wenigen Jahren, ist noch nicht so lang, ist noch nicht so alt, dass man dieses Wissen hat. Ja. Ja. Und das macht es eben auch sehr interessant, finde ich, wenn man, wenn man Themen hat, zu, zu merken, okay, ich, ich denke so und das hat Einfluss auf meine Gefühle und deswegen kann ich mich so verhalten und so weiter, das macht es auch viel greifbarer und man ist nicht mehr, finde ich, jedenfalls so einer, einer, einer Wolke, einer bedrohlichen Wolke, die man irgendwie gar nicht fassen kann, ja. ausgesetzt.
0: Mhm. Also ist es denn so, also Deutschland auf der Couch, ne? das war ja mal so ein <lacht> Titel, im, ich weiß nicht in welcher Zeitung, aber es ging um Stephanie Stahl, die ja, ja. Durch, also ich glaube, das war eine Riesenbewegung in dem Moment, wo sie dieses erste Buch vor, weiß nicht, war das vor zehn Jahren wahrscheinlich, dieses Buch geschrieben hat, das Kind in dem muss Heimat finden und danach ging das ja eigentlich so los, danach ging, also auch jedenfalls in meiner Wahrnehmung, ne? kann ja auch sein, dass das alles schon vorher, aber in meiner Wahrnehmung war das so und die, ähm, ähm, reicht es dann deines Erachtens, also, reicht es dann deines Erachtens nach die Erkenntnis selbst, um sich zu verändern? Oder glaubst du auch, wenn man jetzt die ganzen auch neurologischen Kenntnisse oder alle Kenntnisse, also die psychologischen, neurologischen, philosophischen Kenntnisse hat, das alles eben zu Ende verstanden hat oder analysiert hat, glaubst du, dass das dann durch bestimmte Techniken steuerbar ist, dass es irgendwie schneller geht oder dass es einfacher geht oder oder wie was, was, was glaubst du, kann man mit den Ressourcen, die man dann hat, ähm, anfangen?
1: Also ich glaube, dass natürlich Bücher ja das, das hilft schon mal, um ein Verständnis zu bekommen. Und dann merkt man auch, man ist nicht alleine, sondern da gibt es dann immer ganz viele natürlich, so, mhm. wie, das, wie das betrifft.
0: Aber wenn man es verstanden ähm, hat, kann man es dann steuern? Also glaubst so, du, dass dann, okay. das,
1: das ist eigentlich das, worauf ich jetzt hinaus wollte? Ja. Ähm, etwas zu verstehen reicht nicht, denn dann wären wir alle schon geheilt. Dann mhm. wir verstehen ja die Themen, wir verstehen die Problematik häufig, sehr häufig verstehen wir es. Aber das kognitive Verstehen reicht nicht aus, um etwas zu integrieren. Das heißt, dafür sind andere Prozesse notwendig, um den Schmerz zu heilen oder zu integrieren, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Dazu braucht es andere Mechanismen, andere Techniken, mhm. äh, um um das zu erreichen. Nein, wir werden alle erleuchtet. Es gäbe kein Leid mehr auf dieser Welt, wenn wir es rein verstandesmäßig lösen könnten. Denn wir wissen ja sehr viel, wir verstehen auch sehr viel, aber das Gefühl fehlt eben. Das ist ein großes Thema, glaube ich, dass das Gefühl fehlt in in vielerlei Hinsicht. Ja.
0: Was bedeutet für dich Erleuchtung? <lacht> für mich persönlich. Bedeutet, dass ähm,
1: ich glaube, es sind für mich persönlich sind zwei Sachen. Das heißt, einmal ist es wirklich im Hier und Jetzt zu sein und zwar mich auch ähm, sehr verbunden zu fühlen mit mir selber und mit anderen Menschen, also wenig Distanz zu haben bis auf gar keine sozusagen mhm. und gleichzeitig verbinde ich damit und weiß nicht, ob das auch vielleicht eine romantische Vorstellung ist, aber auch einen transzendentalen Zustand mit dem, mit dem Universum und mit den Mächten und Kräften des Universums, aber natürlich bitte in, in positiver Art und Weise nicht im Negativen <lacht> verbunden zu sein, also ja, das das für mich, ob das realistisch ist, ich weiß es nicht. Ich habe es auch noch nicht erreicht.
0: Also. Ich glaube, die Wissenschaft, äh, die kennt das Universum sehr gut und das ist doch ja. äh, und auch was da oben möglich ist ja. und so weiter, das ist ja auch bekannt. Also, es ist ja, Astrologie ist ja auch eine Form von, also das genau und Augen zu machen und Trancezustände und solche Sachen, das hast du alles ja auch im ersten Podcast schon erzählt. Das haben <lacht> wir ja auch, ähm, das, das kriegen wir ja auch gut hin und ich, das ist ja auch das Thema nochmal und der Übergang zur Spiritualität. Ähm, glaubst du, dass eine, eine, also was verstehst du unter Spiritualität? Vielleicht sagst du das mhm. nochmal. Mhm. Oh, Bums, mein Schreibtisch.
1: Ähm, unter Spiritualität verstehe ich ähm, auch, dass ich angebunden bin und dass ich verbunden bin. Also. Ich glaube, dass wir alle im großen Maße miteinander verbunden sind. Also es ist zumindest im irdischen Dasein so, dass wir alle nicht ohne den anderen können. Also wir sind abhängig vom Bäcker, vom s bahn vom Arzt. Das ist auf einer, sag ich mal, eher materiellen Ebene so. Aber ähm, ich denke, dass wir auch so verbunden sind. Denn zum Beispiel passiert es ja, wenn ich an jemanden denke, ruft mich die Person an. Wie gestern Abend meine Freundin Bettina aus Hamburg. Ich denke die ganze Zeit an sie. Sie ruft mich an. Also, das ja. kennt jeder, glaube ich, von uns. Und ähm, ja, derartige Sachen passieren. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir eben alle miteinander verbunden sind. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Ausdruck von Spiritualität. Ähm, Genau, Spiritualität für mich bedeutet auch, dass ich mich eins mit mir fühle und im Idealfalle auch eben mit meiner Umgebung, mit den Menschen, mit denen ich zu tun habe. Ja.
0: Das ist ein sehr schöner Glaube. Ja. finde ich schön, ja. <lacht> ja. Glaube versetzt ja auch Berge. Ähm, hat die Gesellschaft, hat unsere Gesellschaft den Glauben verloren?
1: Ich ähm, glaube schon manchmal, ja. Mhm. Wenn man so und sieht, ist, was alles los ist, ja. Mhm.
0: Und ist Selbsterkenntnis oh. ein Weg zurück zu einem Glauben?
1: Ist Selbsterkenntnis ein Weg zurück zu einem? Also es hilft sicherlich, ja, es hilft sicherlich. Also, ich ich, ja, also ja, aber auch Entwicklung Entwicklung auch also äh, sich selbst wahrnehmen sich selbst wahrnehmen gucken woher kommen meine ich weiß nicht woher kommen kommt das was ich was was mich stresst was hat es mit mir zu tun was mich ankickt also im negativen Sinne ne? im mhm. positiven Sinne natürlich auch aber was was hat das mit mir zu tun ähm, ja also zu, zu realisieren, dass das meiste, was 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 uns stresst, äh, ist zwar ein Auslöser im Jetzt, aber hat sehr, sehr häufig eben mit unserer Sozialisierung zu tun. Die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, wie wir äh, erzogen worden sind und so weiter. Da liegt häufig ja der, der Schmerz oder die Verletzung. Selbst wenn wir eine gute Kindheit gehabt haben, aber... Dennoch entstehen auf dem Lebensweg eines jeden einzelnen Menschen äh, Situationen, die die nicht gut sind und die wir dann eben in uns tragen, die wir in unseren Körpern tragen. Denn dort werden sie gespeichert. Sie werden nicht in den Köpfen gespeichert, sondern sie werden im Körper gespeichert. Und das bedeutet letztendlich auch Leben. Leben ist nicht nur positiv, sondern Leben ist eben alles. Leben bedeutet auch, dass wir alle unangenehme, schmerzhafte Erfahrungen machen. Und wenn wir die eben nicht, wenn wir die nicht verarbeiten, wenn wenn dann dann sind sie gespeichert im Körper und und treiben im schlimmsten Falle im Unterbewusstsein ihr Unwesen so. Und das führt eben dazu, dass wir ähm, uns auf ungute Art und Weise verhalten. Und ähm, ja, das das gilt es zu erl erlösen. Ha? Das, das darum geht es. Hm. Muss ich schon wieder fragen? Da antworte ich dann? antworte ich deine nee, Frage?
0: Du hast das, du hast das, gut das ist sehr ja schön. Ich liebe es. Entschuldige. Und Damit ist eigentlich auch schon der Bogen ja schon geschlossen wieder äh, für dieses Thema Selbsterkenntnis und dann Spiritualitäten, dass eben Selbsterkenntnis nichts mit Egoismus zu tun hat, schon mal gar nichts mit reinem Egoismus, sondern wirklich an äh, in dem Moment nochmal der Appell wirklich auch an an alle, dass wir der Überzeugung sind, dass jeder der an sich als an sich glaubt und mit sich arbeitet, dass eben nur in Verbindung eben mit allen anderen auch ähm, was ganz Großes bewegen kann und deswegen mhm. ja eigentlich eben vielleicht doch der große die große Transformation Susanne ja, ja ich,
1: ich glaube, dass wenn, wir, dass wenn wir erkennen dass wir dass es uns dass es gut ist, wenn wir uns verbinden, dass es gut ist, wenn wir, wenn wir in Beziehung sind, dass es nicht schädlich ist für uns, ne? ja. dass es uns nicht zum Nachteil gereicht, dass wir dann merken, A, wie gut es uns tut und b, was wir dadurch alles erreichen können. Und dass wir dadurch dann eben auch, wenn wir uns fühlen, wenn wir uns, sag ich mal, wahrnehmen im Körper, dass das eben einen, einen ganz großen Einfluss hat auch auf die auf die Umwelt. In dem Maße, wie wir uns besser fühlen, können wir nehmen wir auch die Umwelt anders wahr. Das heißt, das, das korreliert ja immer. Ne? Also unsere mhm. eigene Abgespaltenheit, die die kann man auch in 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 der Umwelt feststellen. Also wie wir umgehen mit der Welt, mit unserer Umwelt. So ja. und, und wenn es uns gelingt, uns anders wahrzunehmen, uns wieder zu fühlen und 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 die 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 Impulse, die der Körper ja immer zu jeder Zeit liefert, zu zu erfüllen und damit zu arbeiten aufzulösen und so dann dann hat das eine Auswirkung auf auf unsere Umwelt und wir können eben mit der Umwelt dann auch anders umgehen also genau mit der Umwelt anders umgehen mit anders in Verbindung gehen mit den Menschen äh, und 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 viel mehr Energie frei machen für diese notwendigen Themen für die große Transformation, was auch immer dazu gehört. ja und ich glaube es ist es, es wäre auch eine eine Erleichterung, um äh, mit mit diesem Wertewandel der jetzt stattfindet oder de, de, der allgegenwärtig ist ähm, besser klarzukommen, weil es würde Trost geben, wenn wir merken würden wir sind nicht alleine Jed jeder ist nicht alleine, sondern wir sind eine Gemeinschaft und wir gehen da zusammen durch vielleicht könnten wir uns dann ganz anders finden wieder, und und, ähm, und dann wäre es tatsächlich sehr gut, dann wäre es wunderbar, dann können wir auch anders leben. Ähm, genau, wenn wir merken, dass wir uns, dass wir zusammen sind, dass wir A Trost dadurch haben und B auch neue Kräfte entwickeln können, eben für, für eine neue Welt, für die Herausforderungen. Ja, wäre ja toll, wenn KI meine Arbeit macht und äh, ich mich viel verbundener fühlte mit, mit vielen Menschen und, äh, und viel mehr Zeit für Menschen hätte und neue Dinge entwickeln könnte, hm. von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß. Hm. Und, und ja, genau, das wäre ein Segen, wenn das passieren würde. Also nicht nur mir, sondern allen, ganz vielen. So.
0: <lacht> und und so. wo wärst du dann? Wärst du dann auf einer Insel oder wo <lacht> du, du jetzt bist?
1: <lacht> wo wäre ich dann? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde gerne reisen. Aber vielleicht, also ich meine, man, man sagt uns ja, wir reisen dann viel mehr virtuell. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Würdest du denn virtuell reisen wollen?
1: Ähm. Ich habe es schon tatsächlich schon mal gemacht und war verblüfft. Ich glaube, ich bevorzuge immer noch das das eigentliche Reisen, also dass das nicht virtuelle. Was ich sehr gerne mache, ist, dass ich Leute einlade und koche. Das finde ich wirklich toll. Ja. Das finde ich sehr schön. Ja.
0: Und kochst du dann? Äh, was kochst du am liebsten?
1: Was also ich am liebsten koche. Also, ich habe jetzt eigentlich kein Lieblingsgericht, aber ich habe ja mal in Frankreich in Paris gelebt und ich habe schon gerne Vorspeise, Hauptgang, Nachspeise und mit einem Apero und, yeah. und noch was dazu knappern. Also ein bisschen das Klassische. Aber ja, wer weiß, ob es das dann noch gibt. In, ich weiß nicht, wie viele Jahren. Oder ob wir das essen bekommen. oder ob das dann nur ja, noch,
0: heißt, nur noch äh, nicht nicht Fast Food, Slow Food, sondern wie heißt das andere Food dann dieses Street Food so. oder
1: ja irgendwas was weiß ich ne ja.
0: ja schön mhm. ich danke dir mhm. sehr herzlich für diese für diese kurze Inspiration oder auch schöne Inspiration danke dass es dich gibt danke und,
1: gleichfalls
0: und ähm, sieht man ganz bald wieder und Susanne findet ihr auf den Shownotes gleich unten. Ich verlinke wie immer alles. Und ähm, wir sehen uns ganz bald wieder. Okay. Bye Ciao. bye. Bye bye, Barbara. Ciao. Bye bye. Ciao. Hey, danke fürs Zuhören. Danke auch fürs Teilen und Liken. Auf deine Anfragen und Wünsche für die nächsten Themen freue ich mich total unter kontakt at Bis ganz bald. Deine Barbara May.